chương 45 Có sự tình cờ này Lê Đạt ở Hà Nội Là người báo tôi tin Nguyễn Khải chết Nên ngày 22 tháng 3 Tôi đang định gọi Đạt Nói mai tôi đến Dỗ 100 ngày Nguyễn Khải Thì được tin Đạt chết Ngã cầu thang Con rể Út Hoàng Minh Chính báo Trong một thư gửi tôi Có lần Khải nói Giá như có một đêm Trần Đỉnh, Lê Đạt, Nguyễn Khải Chuyện với nhau tới sáng nhị Giữa những năm 80 Một tối tôi đến Đạt Nghe nhiên Con gái cả gọi Đạt chạy vội xuống và ngã Người văng đi gần 2 mét Đúng là vẽ một parabole Từ trên cầu thang gỗ ọp ẹp gác lăng ông Liện qua mặt tôi Xuống nằm gọn vào góc trong cùng Của cái bể nước con con Tôi đỡ Đạt dậy Mắt Đạt đã như thất tinh lạc Ninh ninh Anh không chết thì tàn tật Nhưng trời còn thương Lại đi bộ ngày ngày với tôi Rất khỏe Sau đó ít lâu Một tối Khải bảo tôi Phiền ông nói với ông Đạt Ông dần hộ Là tôi sẽ đến thưa với các ông Chuyện để các ông có lương Và vào hội Mở ngoặt Tặc lưỡi Đóng ngoặt Thì là sữa nhưng có nhận sai bao giờ đâu mà sửa Ông nói trước cho Kẻo tôi đến Lại bị các ông ấy tế Ông thi gây nên chuyện Nhưng đùn cho tôi Nhưng đến giúp các ông ấy Cũng là hợp ý nguyện tôi Sau vụ vớt xác tàu đắm này Tôi đưa Đạt đi bệnh viện Việt Xô Bệnh nhân đầy hành lang Nhìn con người sền soàn lơ ngơ Theo tôi Tôi vừa xin lỗi rẽ lối Vừa nói Ông này muốn bỏ bục công an ra khỏi tim người. Mở ngoặt, bỏ bục công an ra khỏi tim người. Là một câu trong bài thơ Bục công an của Lê Đạt. Đóng ngoặt. Ông này muốn bỏ bục công an ra khỏi tim người. Nên hơn bốn chục năm mới đến bệnh viện. Bệnh nhân bỗng đều nhìn Đạt với con mắt gần gũi. Lại dẫn đến nhà xuất bản phụ nữ. Để rồi sau, Đạt tặng cho mấy chữ rất nữ. Vườn chữ nữ Đạt rất ngại đến các cơ quan nhà nước Mở ngoặt Dấu hiệu tâm thần của những kẻ bị đàn áp Khủng bố Đóng ngoặt Một sáng Anh vào tôi Nhờ đến huyện đội Từ Liêm Lấy cho con trai anh đi bộ đội Một giấy chứng nhận trình độ học Xong việc Ra ngoài cổng Tôi thấy Đạt ngồi sởm cách đó năm chục bước Ven con đường rải đá Mà sau này Chú ý đến trí thức Thì đặt cho tên Dương Quảng Hàm Mặt lo lắng nhìn tôi Mở ngoặt Họ có cho không Đóng ngoặt Hệ trong bức ảnh tôi từng xem Chụp năm 1949 Ở văn phòng tổng bí thư Đạt ngồi như thế này Nhưng sát bên cụ hồ Cũng ngồi xổm Hình tượng quyền lực tối cao Mang nét mặt lo âu của kẻ thường dân Mới gây xúc động làm sao Nay Thế nào, ba hôm nữa một trăm ngày dỗ khải, thì Đạt chết. Trăm ngày trước, có vòng hoa trần đỉnh Lê Đạt khóc Nguyễn Khải, thì nay, đã lại vòng hoa khóc Đạt. Sáng nay, Thùy Hòa Sĩ, con gái út cưng của cụ Tam Kỳ, nhà tư sản ủng hộ đảng, mà được ép vào đảng, rồi khi đảng diệt tư bản, thì lại bị ép làm đơn xin ra, vì vào đảng chỉ là để phá đảng. Thùy gọi hỏi tôi, có gửi gì cho anh Đạt không? 
tôi nhờ một phần hoa. Đề sao anh? Thùy đề hộ là Trần Đỉnh, Phan Thế Vấn, Cốc Lê Đạt. Rồi con trai Lê Đạt gửi cái máy bay, mời tôi ra giữ 49 ngày của bố. Tôi đến nhà chị dâu Đạt lấy vé máy bay. Chị bảo, ở Tây Nguyên về, ghé Sài Gòn thắp hương cho người anh mới chết. Đạt đưa số phone, nhờ tôi gọi chú, chứ gọi mấy lần không được. Số trời không cho hai anh em gặp nhau. Chị nói. Trong hơn nửa tháng ở Hà Nội, tôi ngủ cạnh ban thờ Lê Đạt. Nghe đêm mỏ gõ miên man, như tín hiệu mê dụ vào nơi thâm thẳm nào hay đường chữ hay đường phật với thúy vợ đạt để quên đường đời khốn khổ cô gái xinh đẹp diễn kịch thổ cải mừng tết ở góc rừng cuối cùng của văn phòng trung ương và của cụ hồ từng làm xốn sang bao chàng trai trợ lý tổng bí thư rồi thì bao hoạn nạn anh cả bộ đội bị nghi là quốc dân đảng đã bị trói giật cánh khỉ và nhét dẻ đầy mồm chờ bắn ông này sau mỗi lần ở tây bắc về thăm em gái lại nhắn ra hàng cá hàng đồng gặp tránh thằng em rể phản động lương thúy đang bậc 12 sau thế lữ bậc 14 thì liền tụt xuống bậc hai vì tội vỡ nhân văn ngày nhiều lần thắp hương cho chồng thúy lại khấn bạn thân thiết ở đây kìa đấy có trông thấy không đang nhìn đấy ở người đàn bà mang tội vợ nhân văn này hay là vợ các thương binh ta bắn tôi luôn thấy một tư thế chắp tay cầu xin thì thầm một thành kính trên rỉ mãi miết viết một bài thơ theo thành trướng treo ở cửa phòng thờ lê đạt một trường phái thơ tôi gọi là mụ sản tôi thích mấy câu bàn tay cứng cáp đáp lễ địa ngục voi vọt đầm lầy hồ lô bay tôi hỏi hồ lô là quả bầu chăng không cái xe lu lăn đường đấy mà nó cũng mọc cánh bay lên đấy ông ạ à. sao lại đáp lễ địa ngục thì nó chả làm cho mình thấy rõ mình là người thế nào đấy thôi cái mình ấy là voi vọt đầm lầy hồ lô bay và hay hơn nữa biết đáp lễ địa ngục Địa ngục gồm một thời gian dài cơ quan tập thể liên tục ép bỏ chồng. Đến nỗi một dạo, rất hải ban ngày, gồm chuyện một tuần mấy lần chặt lốt, cắt xăm xe đạp và ô tô, thay củi đun bếp, rồi khói hung đen nhẽm khắp nhà. Gồm cả những đêm giá buốt, Thúy diễn kịch ở Hải Phòng, đạt từ chỗ lao động cải tạo xuống tìm vợ, không có giấy chứng minh nhân dân, đạt không thuê được nhà trọ. Hai đứa ngồi ghế vườn hoa suốt đêm Nghe còi tàu thủy Hú thi với gió biển Hồng Linh Cũng 15 năm không giấy chứng minh nhân dân Nếm cho hết Món đòn đuổi người hoa Tao không cấp Tao lưu lại trên mặt mày một bãi đờm Tôi đã xin phan biệt liên ảnh Đạt ngồi sổm bên cụ hồ Cũng sổm Và hình như đây là cái tư thế sổm Ủ ê duy nhất của cụ thấy ở trên ảnh hai người ngán ngẩm hệt hai bố con lão bán gà toi chợ chiều ế ẩm cách đó một mét trường chinh đứng mặt cũng tư lự như ế một cái gì mở ngoặt hồi ấy 
có khi công việc qua thị trấn đại từ trần xì một con phố nhỏ nhà cửa rải rác sợ bơm ông còn mua lẻ thuốc chống sốt rét về phát cho anh em ở quanh ông đóng ngoặc không ai làm dáng lấy le không một mỉm cười không một ánh vui trong mắt đằng sau là láng nứa sạp nứa cùng ngổn ngang những gốc cây cột một vùng mới khai khẩn còn thanh bành và bức ảnh có hai đấng đầu não nơm bơ vơ một màu hoang vắng nguyên thủy kiết xác khiến cảm động cái mà đây tôi có thể gọi là màu của một mình giữa vòng vây vùng giải phóng đang cứ hẹp dần lại trung cộng chưa nam hạ chưa thành đại hậu phương ôi nếu quyền lực mà đều mang bộ mặt kém mọn u sầu rầu rĩ này thì phúc cho dân lắm xem ảnh ngồi sổng của hai bố con lão bán gà ế chợt tôi thấy thiếu tố hữu thì nhớ ra chuyện khuê vợ trần dần mới bảo tôi hôm qua bữa ấy ông tố hữu đến nhà để bảo ông dần viết phê phán lê đạt hoàng cầm nguyễn hữu đan ra nhân văn ông dần vừa ra cửa tiễn tố hữu quay vào thì bố ông dần nằm trên giường ở góc nhà gọi nói không chơi được với con người này cái mắt ấy là không tin được dạ thưa bố ông ấy là cấp trên của con thế thì càng không tin được người bố nhìn bằng mắt người trần dần nhìn bằng mắt đồng chí con mắt đòi đến ở với sớm nghèo sớm thuyền thợ tôi chợt thầm hỏi nếu tố hữu cũng chụp hình thì trong con mắt ông có cái nét âu lo lủi thủi ế ẩm chung của toàn bức ảnh không hay tưng bừng ông có cái gen tưng bừng để chuyên dụ người theo ông về bức ảnh tôi đã nhắc đến ở một chỗ đông tối ấy có cuộc nói về thơ lê đạt ở l'espace alliance française tôi dự và ẩn mặt nhưng chủ tịch đoàn moi ra và đòi tôi nói tôi nói rất vắng trên phong lớn trang hoàng sau chủ tịch đoàn có dòng chữ bóng chữ ngã dài trên đường chữ tôi chỉ vào nó nói nếu Lê Đạt làm câu này, tôi sẽ góp ý, nên sửa là bóng chữ ngã dài trên đường chữ. Cậu tự gọi là phu chữ mà. Và cậu thừa biết, đã có bao nhiêu sát chữ ngã trên đường chữ mà. Rồi tôi nói hai điều, về con người Lê Đạt. Trung thực, trọng lẽ phải. Chính Đạt đã nói trái ý Trường Chinh ngay trong bữa sơ kiến. Để Tổng Bí Thư xem nên nhận anh làm thư ký hay không và nói đến bức ảnh hai ông cháu nhà bán gà ế chợ chiều ủ ê tiêu nghỉu vế kết luận 5 phút nói ngắn gọn như sau nếu tất cả các bộ mặt quyền lực đều giống bức ảnh hai ông con nhà bán gà ế thì hay biết bao nhiêu cho dân Lê Đạt và tôi chơi với nhau thiếu một năm tròn một hội đã một lần Đạt bảo tôi, mày mà không viết thì tao coi là thất bại của tao. Khi biết tôi lại viết, Đạt nói tao mừng quá, có gì tao đọc với. Sợ ồn ào, tôi chỉ ờ, ờ. Đạt không nhìn thấy một dòng nào tôi đã viết. Tôi cần hết sức lặng lẽ, cô đơn. Viết là nhu cầu của máu thịt. Nói lên sự thật đã sống. 
Lenin lại đòi người cầm bút phải làm chiếc office phục vụ đảng. Ông đã hô, đã đảo nhà văn phi đảng. Nhà văn phi đảng thì cũng sẽ dãy chết như đế quốc. Andrei Manro viết, Cuộc đời chẳng ra cái quái gì, nhưng cũng chả cái quái gì bằng được cuộc đời. Như muốn góp lời, Claudem viết, Không có gì bằng được việc chống lại một cuộc đời hèn kém, ngu dốt và bền gan cam chịu. Nhu cầu dùng văn chương tự diễn đạt đời mình, dù nó trả ra cái quái gì, thật là ghê gớm. Tôi cứ nhớ chuyện, một phụ nữ Nhật bị liệt thần kinh toàn thân, trừ mi mắt còn mở khép được. Thế là hình thành ở bà một hệ tín hiệu cộng trừ nhị nguyên, thay cho ngôn ngữ, mở là gật, nhắm là lắc. Người thân đưa một bảng chữ cái đến trước mặt bà, cầm bút, chỉ vào từng chữ và theo mắt bà mở khép mà ngày ngày tháng tháng ghép lại những chữ cái đã được mi mắt đánh móc chấp nhận để cho ra đời một quyển sách có tên Tôi muốn sống Vâng, bà đã chống lại cuộc đời hèn kém Nhu cầu tự diễn đạt cũng đã khiến Walter Crass giải Nobel viết hồi ký thời ông từng là lính SS quốc xã Lòng trung thực giúp ít hơn lý tưởng nó làm cho ta gột rửa tội lỗi Còn lý tưởng Thì dẫn đến tự yêu mình vô độ Tôn mình làm chân lý vô địch Do đó sát hại luôn trung thực Trong khi văn học chân chính Thì nhất thiết trung thực Đầu thế kỷ 21 Người Nga nói Nếu không có son răng xin Thì người ta sẽ không biết nhìn thế kỷ 20 ra sao Và Trung Quốc Tuy bị Google kiện tội tin tặc mà vẫn có blog hán hán chủ trương phải nghi ngờ trật tự đang tồn tại nếu không thì bạn đã bắt đầu đi vào con đường gian dối rồi đó hán hán cho rằng có hai logic một của Trung Quốc một của thế giới cũng như cái gì là tính người thì hợp với thế giới cái không hợp với thế giới thì không có tính người nhà văn hán hán nổi tiếng thế giới này tiên đoán Trung Quốc có thể là công xưởng lớn nhất thế giới, nhưng không thể là cường quốc văn hóa được. Hán Hán nói, ở đất nước này có ba hạng người, chủ, đầy tớ và chó. Đầy tớ dễ chuyển hóa thành chó. Chính quyền không đụng đến, vì ngại mấy chục triệu người chờ đón đọc lốt Hán Hán. Có những người làm theo lời dê nói, kẻ nào về sẻn đời thì đánh mất đời. Họ biết rằng, đánh mất đời nhất là cam câm không dám nói úp một cái nồi đất đen nhẽm lên những mầm ý nghĩ nảy xanh trong đầu hình như kẻ không về sẻn đời thường chọn kinh mạng cao bá quát hồ xuân hương đâu như mark twain đã nói bất kính là để bảo vệ tự do nhà văn của chúng ta ngược lại đã tự nguyện tước đi tự do hay nhu cầu tự diễn đạt bởi đảng và lãnh tụ ra rã nhồi vào đầu họ rằng Họ xấu xa bẩn thiểu vì bệnh tự do chủ nghĩa Họ chả có tư cách gì để thưa thốt với dân Rằng đất nước và nhân dân trong có nhà văn họ Đã được lãnh tụ và đảng cứu vớt ra khỏi vòng nô lệ Rằng để đền đáp công ơn này Họ phải tôn kính, phải nghe lời Và làm đầy tớ cho lãnh tụ và đảng Trên con đường vẽ vang giải phóng loài người Ôi đã làm đầy tớ thì có đời thở nào còn dám sáng tạo. Tiền chiến viết tốt, 
sau cách mạng viết dở vì thế của riêng còn có chút này mà đem gửi tiệm cầm đồ thì chết mất ngáp là cái chắc một tờ báo phỏng vấn hữu thọ và vị cựu trưởng ban tư tưởng chất ngất một dũng khí bảo vệ độc tài đã nói trí thức là không được phép hèn vụt nhớ phái hữu trung quốc nói vô sản lãnh đạo đại trí thức của tư bản bằng tiểu trí thức của nó đọc bài phóng viên hồng thanh quang trên an ninh cuối tuần sau tết đinh hợi phỏng vấn chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam viết những người mỹ chân chính biết ơn việt nam bởi vì chúng ta đã tạo ra một cơ hội cho họ nhìn nhận lại bản thân và làm cho đất nước họ tốt đẹp hơn hữu lý hơn tốt quá diễn biến hòa bình được như thế cho bọn đế quốc thì lenin stalin mao đái mẹ sụt nhớ hồi vụ bảo vệ hỏi cung 1968 tôi có kê ra một tội châm biếm láo cũng là muốn diễn biến hòa bình cho đế quốc như sau thắng mỹ rồi chúng ta chả cần xây dựng gì cho mệt chỉ cần mở một hệ thống trường dạy toàn năng cho toàn thế giới vì ta cũng nhất cũng giỏi cả mà sáng kiến kiến quốc này đã nằm trong biên bản gốc mang tên tôi ở trong kết vụ bảo vệ đảng chương 46 tháng 8 2005 Hoàng Minh Chính Hồng Ngọc và tôi đã điện thoại cho nhau ở Mỹ lúc ở nhà đoàn viết hoạt gọi cho chính tôi chợt hình dung ra sân ga Bắc Kinh buổi sáng tôi tiễn đám kỳ vân Hoàng Minh Chính đi học trường đảng Liên Xô tàu lăn bánh chính là người cuối cùng đứng trên bậc lên xuống cười toét và hô to với tôi một mình ở dưới ke cấm yêu là thế chó nào vì dân chủ đấu tranh đi tôi buồn nhìn con tàu đang bỏ tôi lại mà lao về chân trời dân chủ kìa đại hội 20 vừa vạch tội bảo chúa Stalin xong ồ oh, thế ra đã nửa thế kỷ và cũng lại ồ oh, thế ra đâu phải là chân trời dân chủ ở đó 2006 ra Hà Nội tôi đến chính chính giơ tay lên nói như hô mình vừa thông báo ra khỏi đảng dân chủ miệng cười tuyết mới tháng trước Hoàng Minh Chính phôn vào cho tôi cũng tiếng cười này hỏi thọ con rể anh đã đưa tôi hồi ký một cơn gió bụi của Trần Trọng Kim chưa tôi nói có và sau đó chúng tôi chuyển quanh sự kiện tổng khởi nghĩa Trần Trọng Kiên Quả đã là một mầm độc lập như Sukarno hay ông Onsan bố bà Onsan Suki miếng điện chắc là ăn năn việc phất cờ Đại Đông Á thịnh vượng với dân vùng này nên cuối cùng Nhật đã muốn giúp cho mấy nước ở đây độc lập thật đại bại rồi ra tòa án binh đến nơi thì hỏi còn cái bù nhìn tay sai thuộc quốc như việc cộng chửi nữa để làm gì mà bộ trưởng chính phủ ấy sao cũng trong nội các Hồ Chí Minh gần hết Bù nhìn tay sai mà được việc cộng vời đến thế. Theo Tonnison viết về cách mạng tháng 8, thì Sukarno, Trần Văn Dào, Phạm Ngọc Thạch từng gặp tổng tư lệnh quân Nhật ở Sài Gòn, và Sukarno được Nhật cấp cho máy bay về nước. Nên ngày 17 tháng 8 Indonesia đã độc lập, sớm hơn Việt Nam hai ngày. Để nước này về sau diệt sạch sẽ cộng sản sở tại. Trước ngày 19 tháng 8 
không muốn mang tiếng đem em bỏ chợ. Tổng tư lệnh Nhật vào Huế gặp Bảo Đại và Trần Trọng Kim, nói, nếu các vị yêu cầu, Nhật với 50.000 quân tinh nhuệ có thể dẹp Việt Cộng trong vòng một đêm. Việt Cộng có quá lắm là 5.000 người, còn súng ống lại càng quá ít. Nhưng hai ông này từ chối. Tay sai mà thế ư. Chính nói tiếp, vậy thì đúng là vẫn nước đã đến. Và nếu Việt Minh, trong đó có mình, hợp tác với chính phủ Trần Trọng Kim, cùng lập chính phủ thì hay bao nhiêu. Nên nhớ, khi Việt Minh từ chối hợp tác, Trần Trọng Kim đã cảnh cáo rằng lịch sử sẽ phán xét. Thế là vì học giả này thay mặt cho hiện tại. Biết trước, nhất định có ngày Cộng sản sẽ phải trình diễn trước tòa án lịch sử. Tiên tri chưa? Lúc ấy Liên Xô chưa sụp nha. Theo David Moore, trong lần công bố đầu tiên, chính phủ gồm 10 vị toàn Cộng sản. Phải đến lần công bố thứ ba, cái lần mà cụ Hồ nói chính phủ không phải là của Việt Minh và cụ chỉ có một đảng Việt Nam thôi ấy. Đến lần ấy, Cộng sản mới bớt đi, mà thêm vào chính phủ năm trí thức ngoài đảng, trong đó có một người theo đạo Thiên Chúa. Biết là để Cộng sản toàn phần thì dân sẽ cho về vườn, nên phải độn thêm trí thức nhân sĩ. Chính cười khơ khơ, chả thế mà đảng phải vào bí mật, tức là động thổ. Cụ Kim viết, giá như cụ cứ chống cự, thì Việt Minh không làm gì nổi, vì chính phủ của cụ được Nhật ủng hộ. Còn Việt Minh thì chỉ lừa dối, lôi kéo dân chúng đi theo thôi. Nhưng cụ Kim từ chối, không muốn cổng rắn cắn gà nhà, nồi da nấu thịt. Mình đọc rất cảm động. Rồi xấu hổ, là chúng mình ít nhiều đều đã góp mồm vào công trình biệt dân, dối trá, mà cụ Kim lên án. Ông nhớ vai trò giáo sư Hoàng Xuân Hãng trước sau tổng khởi nghĩa chứ? Từng bị Việt Minh từ chối lo toan việc nước với Trần Trọng Kim, nhưng ông vui lòng tham gia chính phủ Việt Minh. Thừa biết Trần Trọng Kim đã nói lịch sử sẽ phán xét Việt Minh. Thừa thấy lịch sử ngày càng có thêm tan chứng để phán xét. Nhưng cuối đời, vì dân tộc, quốc gia, ông vẫn gửi tặng nhà nước hơn 10 tấn sách báo với ba đề nghị. Tặng không, mở cửa tự do cho tất cả thanh thiếu niên đang học hành. Và có đầy đủ thiết bị chống ẩm, chống móc. Hà Nội nghèo không đủ điều kiện trong coi bảo quản quà tặng. Chính là tại lập trường địch ta, không muốn dây vào với trí thức. Hà, con gái chính, cho tôi biết, sau lần thứ hai tù ta, chính đã vất hết sách Lenin. 10 giờ đêm hôm ấy, cháu Đào Lan Hương mời tôi xuống. Hai ông công an đến xem hộ khẩu, nhưng chưa gặp được chú, nên cứ ngồi lại. Tôi gặp hai người, nói, chào anh khu vực. Chào anh A25 Sao bác bảo tôi A25 Anh trung niên thường phục nói Tôi rất quen A25 Tiếp xúc thường xuyên mà Năm 2002 Anh Tuấn A25 Có mời tôi gặp cục trưởng khổng minh vụ Nhưng tôi cứu Tôi và ông Lê Kim Phùng Đã chuyển trò thẳng thắn Đã hiểu hết nhau cả rồi Gặp cũng chỉ thế thôi Còn sáng nay Đến ông Chính Tôi đã chờ các anh tới. Các anh biết tôi quá rõ, nên khuya khoắc vẫn chú ý trong nôm. Đúng chứ? À, vậy xin hỏi, nếu ra Hà Nội mà tôi không thăm ông Hoàng Minh Chính, thì chả lẽ hóa ra các anh lâu nay vẫn theo dõi một trao quân tử dởm hay sao? Thế là A25 và chống đảng bắt tay nhau giải tán.
rất khuya, lên sân thượng, tôi chột giả nhận ra một cái hồ gần sân bay Bạch Mai, cạnh đường Trần Điền, như một mảnh gương hắt sáng, rồi bỗng thành một sàn diễn lung linh. Bất chợt, đầu óc tôi nhảy sang hồi ký Vũ Kỳ. Đêm ấy, trên máy bay, có thể cụ đã thấy ánh nước của cái hồ kia, mảng nước lưu giữ nhiều chi tích lịch sử hóa thạch. Vâng, đúng thế. Rồi nó có thể sẽ cho sự thật lóe lên. Chẳng hạn, cho thấy ánh mắt của hồ, rời bỏ những đèn hiệu đặc lệch mà quay sang nhìn nó, như nhìn vào một điểm thân thiết cuối cùng, để giả từ khi máy bay chút xuống. Lúc máy bay lìa trời sao thiên thu, cùng chuỗi đèn hiệu đặt sai, để rút vào bóng đêm sẽ là cõi vĩnh hằng kia, không biết cụ hồ nghĩ sao về đảng yêu dấu của cụ. Có thể, cụ lại nhớ đến, lúc cụ còn bé, mẹ dặn, khi sợ, con hãy niệm nam mô. Phần 3 Ló đại lô manh Cũng là góc vài chân dung nạn nhân. Chương 47 Rõ ràng tôi là nạn nhân chính trị Sản phẩm đàn áp khốn đốn Của một chế độ độc tài Chuyên chế, toàn trị Cực quyền Nạn nhân ở phận mình Nạn nhân ké của vợ Và bố vợ Nạn nhân ké nữa của bố đẻ Và đồ nạn nhân của tội đồng đảng lật đổ Với anh ruột Bị đàn áp, kèm kẹp Bao vây, bị bôi nhỏ Tầng tầng Ngày ngày, tháng tháng Nhưng tôi luôn trung thành với cái mệnh bạc của mình Không rời nó Dù chỉ trong một thoáng Nhờ niềm tin vào lẽ phải Lẽ phải muôn đời chiến thắng Lẽ phải ấy Cố nhiên có ở trong tôi Và ở các cộng đồng mà tôi sống trong nó Cạnh nó Chính nó đã góp sức giữ cho lửa tin trong tôi không tắt Tôi không thể không nói trước hết đến sự đồng tình, thông cảm của một số bạn bè từng nâng đỡ, đùm bọc cho các mảnh ván tàu tan tác trên biển ác là chúng tôi. Kể sao cho xiết những tấm lòng đồng tình, bao che, an ủi, tôi đã được hưởng, những tấm lòng tôi vẫn luôn nhớ ơn. Như Kim Lân tuột cả dép, đuổi theo tôi kéo xe bò ở bờ hồ, để nắm tay, ngoẹo đầu nói. Ờ, trong vẫn tư cách lắm Cái gì rung rủi cho anh gặp tôi Ở ngay trung tâm của đất nước Vào đúng lúc tôi đang muốn vô diễn Bộ mặt hớn hở của tội đồ Coi mọi được thua của cá nhân Trước núi xương sông máu của đất nước Đều nhẹ hơn lông hồng ấy Tôi bắt đầu tin từ đó Rằng Một khi đã lên đường Thì lòng tốt bao giờ cũng hoàn thành Trọn vẹn quỹ đạo hành trình của nó Trước đó mấy năm, ngay khi đảng vừa cất mẹ vó xét lại đầu tiên, lập tức Kim Lân đã xếp hạng tôi là người ngay bị thằng Giang nó móc túi, rồi nó lại túm tay mà la làng lên là ối bắt cho tôi thằng ăn cắp. Tôi dám chủ quan khẳng định rằng, ở nước này, duy nhất chính trị phạm được chánh án Kim Lân tuyên bố trắng án thành lời là tôi. Buổi sáng thu quá đẹp ấy, Kim Lân đã thay lẽ đời. Công nhận phận người tôi. Trời xui lập sau, ở trước ngay cổng viện kiểm sát nhân dân tối cao, trước cây si ít nhất cũng vài trăm năm đời, chứng kiến biết bao sự tích vui cũng như buồn. 
cũng chính tại nơi đó. Nguyên Hồng đã bảo tôi, Mày là Tư Mã Thiên, nói thật nên bị thiến. Tao thì chán rồi, tao quay về với Yên Thế thôi. Từ nay vợ con hết tiêu chuẩn ăn theo, tao phải lo chạy gạo. Như Nguyễn Thành Long và vợ cùng Bích Ngọc, Trà Giang, em trai em dâu, thư cho Phạm Văn Đồng, đề nghị nhà nước hãy dùng tôi, vì tôi chắc chắn sẽ góp được nhiều điều tốt đẹp cho đất nước. Chẳng hạn Hoa Hồng, con gái 11-12 tuổi của Nguyễn Thành Long, reo lên, chú Đỉnh ơi, tối qua ông Tám nói sẽ giải quyết cho chú rồi đấy. Như các cháu gái công nhân tổ đồng mô nhà in báo nhân dân, đức nở tiễn tôi. Như trai tổ trưởng đảng nói, chúng em thấy anh Trần Đỉnh mới thật là người cộng sản. Như Quỳnh, anh thanh niên kim sư phụ đúc chữ. Anh chưa sang, em nghe phải dạy nghề anh, em sợ quá, vì họ nói anh cực phản động. Nhưng nay, anh chưa về, em đã nhớ anh. Như Tê, cô công nhân xếp chữ gốc tư sản, da trứng gà bóc, má ửng đỏ, chứa trang thẹn thò. Một tối bảo tôi, anh muốn đi đâu em cũng đi, không sao. Như Hồ Đắc Hoài, chuyên gia đầu đàn về dầu khí. Một hôm, trong một bữa dỗ phủ cận, đông người, vẫn từ xa gọi phới đến. Anh Trần Đỉnh, em ở đây, vẫn nghe anh nói không sót một lời đấy nha. Hoài cho tôi biết, cụ Hồ Đắc Điềm, bố anh, ngay sau cách mạng tháng 8, đã khuyên Hoài, con thích thì có thể đi làm với họ. Nhưng hãy nhớ là phải lánh xa quan lộ của họ. Khi nghe Hoài nói câu này, tôi nhận ra hết cái nghĩa đảo điên hỗn sự của chữ thân sĩ yêu nước. Ai cho anh vạch ra thân sĩ với chiến sĩ, và ta, bạn, thù. Tất cả đã cho tôi những giây phút xúc động hết sức sâu sắc về cái tình khi vô sản quá ư hiếm. Nhưng ở đây tôi nói đến Nguyễn Khải, bởi lẽ anh vẫn bị tiếng là khôn. Và cho đến nay, trong giới văn, anh đã cất tiếng phủ nhận mạnh nhất. Biết tôi chống đảng, mở ngoặt, biết lòng phòng cả mớ, chứ không rành rọt cụ thể, đóng ngoặt. Nhưng Khải không lánh tôi, như không ít người khác. Xong tôi đã chuẩn bị, anh sẽ rời tôi. Viết mắng và được yêu mến. Anh dễ coi tôi kém tài, hoặc lười viết. Chỉ vùi đầu đọc. Trong khi, tôi lại thấy không viết nổi. Tôi viết cho các vị chẳng khó khăn, và rất được khen nữa. Nhưng tôi luôn thấy, có một quyển sách nào đó của tôi, chờ tôi. Nó thế nào, tôi chưa hình dung ra. Chỉ biết, tôi không thể viết cho tôi bằng văn thơ lúc ấy. Và tôi khổ vì thế. Nhưng thế nào rồi, Khải ngày càng gần tôi, càng thích tâm sự. Khoảng tháng 8 1967, bốn xét lại đầu tiên, trong có Trần Châu, vừa bị bắt, thì chỉ tháng sau, Khải xẹt qua báo nhân dân, mở ngoặt, thường dắt xe đứng ở ngoài hè, nghẹn cổ, nhòm thấy tôi thì vẫy, đóng ngoặt. Bảo, trưa tôi tới nhà mẹ anh ở cuối lò đúc, nơi gia đình anh sơ tán đến, ăn việc nấu măng. Này, bà bắt nấu ngon đấy. Cha này khá, không sợ liên quan. Tôi thầm cho Khải một điểm son. Thế nhưng, lúc đứng ở trên hè chờ cơm, tôi đã giật mình nghe Khải cau mày. Bắt người ta thế này, con cái người ta chúng sẽ oán hận mãi đây.
lời chê ngụ ý đồng tình với nạn nhân bất bình với việc bắt bớ trong khi thường là ái ngại chép miệng khổ sao mà giải thế khổ tại cái mồm không biết giữ thì khải đã lấy quan hệ nhân quả quan quan tương báo luật trời quen thuộc của dân thay cho tâm niệm đạo đức thống lĩnh đảng toàn là đúng dân toàn là sai trong một bài viết sau này khải đã nói anh cũng từng có các quan điểm của đại hội 20 tán thành chung sống hòa bình dân chủ nhưng may là anh không sống trong một cơ quan nhiều cạm bẫy và đồng nghiệp nham hiểm thành ra anh thoát nạn bác xét lại thế là theo khải nham hiểm và cạm bẫy tất nhiên thực chất của vụ án xét lại thì khải chưa thể biết ngay cả chúng tôi vài lần khải cho biết con trai kỳ vân ở vũng tàu hay về chơi với bà chị tôi cái bà ở đường duy tân sài gòn mà hay được tôi đưa vào chuyện ấy mở ngoặt hình như chị hoàng đóng ngoặt ông kỳ vân có họ với bà ấy mà những lời khải thì thào về kỳ vân với vẻ mặt hớn hở như xì mật hiệu nhận nhau khải biết tôi quý kỳ vân sau 1973 ra nghị quyết chính phủ ba thành phần muốn tỏ ra miền bắc dân chủ cho ngụy sài gòn phát thèm hoàng tùng mở mục sống cho ngày mai mời nhiều nhà văn nhà khoa học và trí thức góp ý kiến tập trung vào vấn đề dân chủ nguyễn khải có bài hay rất được chú ý như minh chi em trai nhà phật học uyên thâm thích minh châu vài ngày lập tức trở mặt mở ngoặt hoàng tùng không biết nghị quyết ba thành phần chỉ là hỏa mù ném vào mắt dân nam còn bạo lực vẫn là quyết định đóng ngoặt nguyễn khải binh chi bị phê phán dữ dội khải bảo tôi tướng tuyên huấn nhà binh hoàng minh thi biệt hiệu thần sấm đe trị anh thẳng thần còn tố hữu thì gọi anh là thằng xỏ lá một sáng đến tòa báo tìm tôi để lại mời xuống quán cây đa nhà bò ăn vịt sáu măng bà bắt nấu anh dặn tôi hễ có ai hỏi bị đánh khải nó bảo sao thì bảo hộ là nó nói nó ngu nó có biết gì đâu đảng dạy cái gì nó nói cái ấy một lần hợp bàn vấn đề viết anh hùng chủ đề trung tâm mà nhà văn phải phấn đấu thể hiện vdp nói văn học chúng ta chưa có nhân vật anh hùng đơn giản là vì nhà văn chúng ta có anh hùng gì đâu cơ chứ mở ngoặt nhìn một lượt các nhà văn rồi cười mỉa một cái <cười> đóng ngoặt khải bèn đứng lên và càng nói hai gò má càng đỏ rạng nói như anh bê thì victor hugo phải rất đểu mới dựng ra được ra ve hay dostoevsky phải lưu manh lắm mới dựng được ra bố cô điếm sonia đáng thương cảm hay sao ngày cháu huỳnh con trai cả của khải cứu bạn ở sông hồng mà chết đuối tôi đến chia buồn tiễn tôi về khải nói tôi biết sớm muộn tôi cũng sẽ phải đóng góp vào với mất mát của anh em một cái gì chứ chả lẽ tôi chỉ có hưởng tôi bắt tay khải lâu biết anh muốn nói anh tìm được an ủi trong mất mát của bạn bè mà tôi là một lúc ấy cảnh nhà khải trên mảnh hiên hẹp một chị đang xỏa tóc vào chậu thao đầy nước một két 
gội đầu. Tôi thầm nghĩ, giá các đứa con được sống mãi trên người bố mẹ chúng, như các tép chanh trên mái tóc này. Tôi đã nguôi lòng hơn, khi thấy nhiều tép chanh, cháu Huỳnh lưu lại. Chiếc quần bộ đội bố thải, và chiếc thắt lưng cũng bộ đội của Trung Quốc, mà mẹ bắt nằm như thiếp liệm đi, ôm chặt vào lòng. Cái đầu thắt lưng chỏng lên nâu bóng, như một cán lưỡi lê đâm vào người mẹ. Chiếc quần đứa con cởi ra để ở trên bờ, để rồi thôi, không còn mặt lại nữa. Thì mẹ không buông. Bài văn cháu ốm không làm được, nhờ bố giúp. Bị cô giáo phê, lần này em viết ẩu. Và tín hiệu cháu vẫn nhoi nhói gửi về, ở lòng đỏ quả trứng luộc, trên bát cơm cúng, trên bàn thờ, dưới bức ảnh thờ to bằng ngón tay cái. Cháu không có ảnh chân dung, tôi phải nhờ phóng to riêng mặt cháu ở bức ảnh chụp chung với lớp. Rồi tờ giấy bố mắt viết trước tai nạn một tuần. Con từ nay không bơi sông nữa. Con từ nay không bơi sông nữa. Đưa tôi xem bản cam kết của con, Khải nói. Nhưng tôi biết, nó sẽ chết. Vì người ta đều dạy nó như thế mà. Tôi hiểu ý Khải. Người ta chỉ cốt dạy con cái chúng ta hy sinh. Còn người ta bất cần kỹ thuật cứu mạng. Miễn sao mày nêu tấm gương hy sinh anh Dũng. Lũ lượt nhảy cẩn lên mà hy sinh. Tao cần món đó. Một buổi chiều, vào năm 1984 gì đó, sau khi nghe Khải đọc ba chương bản thảo, một cõi nhân gian bé tí, và tôi vừa nhận xét, viết về cái bé tí và nạn nhân là trúng rồi đấy. Ngay trước cửa nhà anh bên Khánh Hội, lúc tôi lên xe đạp, Khải khẽ nói vào tai tôi Trần Đỉnh Nhi Chủ thuyết thế là sai mẹ nó rồi chứ còn gì nữa Đúng không Tôi hoàn toàn bất ngờ Khải đã nghĩ đến thế Và đặc biệt đã tin tôi đến thế Mặc dù từng nghe Khải nói với tôi Nhiều tối trước khi đi ngủ Tôi thường nghĩ đến ông Ông tin hay không Tùy Nhưng tôi lòng thành như vậy Hay một lần cũng 1984, trên đường dẫn tôi từ Khánh Hội tới nhà Phạm Xuân Ẩn, đạp xe qua khách sạn bên Nghé, Khải nói, Ông Trần Đỉnh à, tên của bạn bè lợi hại lắm. Có những lúc nghĩ đến ông, tôi đã không làm bậy. Rồi, mùng năm Tết 2005, trên tầng cao tòa cao ốc của Hoàng, con trai Út, ở quá bệnh viện 175. Sau bữa cơm, chỉ có hai chúng tôi, Khải khe khẽ lắc đầu, nói Này, ông ơi, những chữ mới hôm nào sang sản rạo rực thế? Ừ, chẳng hạn, chuyên chính, khe, anh cả, anh hai, thành trì, tự kiểm thảo, lập trường, bốn phương vô sản đều là anh em. Mà sao nay nghe cứ tiếc mù khơi? Mà này, nói cho đúng là pha trò. Ừ, pha trò quá thể đi chứ gì Này, nghe thấy cứ y như những mẫu thượng ngàn Hoàng bơ, sói thoảng Trong miệng các cô đồng ngày xưa ấy 
lại trưa mùng năm Tết ức dậu. Trên gác năm nhà anh ở 44B cao ốc Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận. Sau bữa ăn, cũng chỉ hai chúng tôi. Khải bỗng lặng lẽ ngồi xếp lại mấy quyển sách. Rồi buồn buồn nói, như bân quơ. Những cái tôi đã làm, chẳng ra cái gì. Tôi im, cảm động. Con người càng sống càng vèo trong lá rụng đầy sân. Nhất là ở cái xã hội rặt phồ thế, toàn là sự đời trôi nổi không chằng không rễ. Do ai đó nổi hứng sằng bày đặt ra. Anh đã quay đầu khỏi bến nê. Nhưng ngay sau câu tổng kết buồn buồn trên kia, Khải đã lại cao giọng liếu tiếu. Anh nói đại đoàn kết thì anh phải đứng cả với chính kiến, chủ nghĩa của tôi nữa chứ. Đằng này, anh cải tạo tôi rỗng tuyết não, rồi mới cho tôi vào cái mặt trận, để vỗ tay mừng được anh cho đi theo để vỗ tay anh. Nói thế, hóa ra lúc cai tù giải tù đi làm khỏi phê là lúc đoàn kết nhất. Ừ, dạo này, lại hay nói bao dung. Sao không xin người bao dung mình? Không sai lầm bao giờ à? Mở ngoặt, trên báo, Võ Văn Kiệt vừa nói về bao dung. Kiểu ra tay hào hiệp mà để xí xóa tội mình. Đóng ngoặt. Hai gò má khải đỏ ửng lên. Điều từ lâu vẫn khiến tôi nghĩ anh có chính nghĩa cảm. Tôi đã vài lần bảo anh. Ông có chính nghĩa cảm, phải cái hơi nhá. Và khải lại cười hiền lành. Trưa ấy, khải nói, chậm rãi. Tôi kể chuyện này. Chắc ông không thể nào ngờ. Người ta quyền thế lắm. Người ta quen coi như mẹ như rác hết tất cả rồi mà. Cái đấng chí tôn làm cho mình co rúm lại. Là đảng ấy. Cũng chả ra cái gì trong mắt người ta. Thế này. Hôm ấy. Mấy đứa nhà văn. Được ông Sáu Thọ gọi đến. Mình thấy một vị tướng. Bắt tay ông Thọ ở trên tam cấp xong. Là cứ thế giật lùi cho tới giữa sân mới quay lại đi bình thường. Ông biết ai không? Lê Đức Anh. Tiếp bọn mình, ông Sáu Thọ cười kha kha nói luôn. Này, cái đảng của các cậu ấy mà. Ừ, nói cái đảng mà các cậu vẫn sinh hoạt, đóng nguyệt liễm và thi hành nghị quyết ấy. Này, nói thật nha, tớ chỉ bỏ nửa tháng. Là đánh tan đánh nát nó ra không còn bánh giáp thôi à. Khốn nạn còn gì nữa. Tư tưởng sập. Lòng tin mất. Đổi mới thì phải từ từ. Chứ chưa chi đã im lặng đáng sợ. Với cởi trói. À. Thế là ông ấy gọi đến. Để đe bọn nhà văn. Đừng có nghe tổng bí thư Nguyễn Văn Linh kêu gọi. Mình mà nói như thọ. Thì mình chết tươi vì chống đảng. Thọ chả cần gì ngoài lợi của thọ. Đảng trở thành công cụ đắc lực của thọ. Dạo chống im lặng đáng sợ. Mình đã tham luận. Nói nhà văn viết giả, nói dối lẫn nhau. Thọ gọi lên, giác ngộ cho mình hiểu rằng. Đừng ngu mà viết bậy như Nguyễn Văn Linh xui. Sáu thọ nói thẳng với đám nhà văn như vậy. Thì với đám tay chân, sáu thọ còn chửi Linh đến thế nào? Đảng như cổ xe tam mã, mà mỗi con muốn chạy đến một ngã, và đều lăm le đá vỡ mẫm con bên cạnh. Rồi lại vậy, 
giữ gìn thống nhất của đảng như con ngươi mắt mình. Cũng sáng Tết đó, đang chuyện, một cú điện thoại gọi Khải. Khải nói trong máy, Cảm ơn các anh, tôi dạo này yếu. Vâng, đi lại hay ngã, các con tôi chúng không muốn tôi ra ngoài đó một mình ạ. À. Tôi hỏi Khải sau đó, yếu thế rồi cơ à. Không, Hoàng Ngọc Hiến nhắc ra hợp đại hội nhà văn. Ngừng một lúc, lại cái giọng lơ lửng rầu rầu. Nhà sập rồi, tiếc gì viên ngói vỡ nữa. Tôi chợt thấy, cổ xe tam mã tôi ví von, không là gì cả, so với nhà sập rồi. Khải hay kiếm dịp an ủi tôi. Mừng cháu đích tôn đầy một tuổi, Khải mời tôi. Tôi đến hơi muộn, Khải giới thiệu tôi với những anh em ở đó. Tôi nhớ có giáo sư tương lai. Người tối ấy tôi mới được thấy mặt. Anh Trần Đỉnh, người bằng tuổi tôi, nhưng tôi luôn coi như anh. Thương tôi, Khải công kênh tôi lên. Tình cờ trước đó ít ngày, về việc Trung Quốc làm tàn ở Biển Đông, tương lai có viết một bài báo với ý là dân ta hãy cứ lạc quan, yên tâm, vì chúng ta có thời đại và nhân dân thế giới ủng hộ. Tôi đã thư ngắn cho ông. Nếu thời đại và nhân dân thế giới đứng về phía cộng sản thật, thì Liên Xô và phe đã y nguyên. Mở ngoặt, chả lẽ lại viết, với Trung Cộng thì nhân dân thế giới và thời đại đứng về phía họ từ lâu rồi đấy. Khéo ta cũng là nói theo họ. Đóng ngoặt. Viết Thượng Đế thì cười. Nguyễn Khải lẫm tổ chức quyền lực cao nhất nước, và đã phải bỏ những chỗ đồng chí Nguyễn Khoa Điềm trưởng ban tư tưởng văn hóa, thấy hỏng. Thành tích văn chương của đồng chí không bằng Khải, nhưng trình độ chính trị của đồng chí cao hơn. Tôi bảo Khải là, Trần Độ bảo tôi, chính Nguyễn Khoa Điềm yêu cầu khai trừ Trần Độ. Thế là đồng chí Phan cả anh nhà văn lẫn anh tướng quân từng phụ trách tư tưởng. Tôi kể chuyện của Hồ Đắc Điềm dặn hoài con đừng theo quan lộ của họ. Rồi nói, thân sĩ Hồ Đắc Điềm đâu ngờ, sẽ có ngày một nhà lãnh đạo cộng sản trùng tên giúp cụ chứng minh đầy đặn câu cụ dẫn con trai hãy tránh xa đường danh vọng của cộng sản tàn bạo bất nhân cuối tháng 3 2006 anh gọi tôi đến xem một cái này rất vui thật đấy đến nha tôi nói tôi mắc hẹn rồi thôi cố nha chỉ một giờ thôi cố đến đi vui đấy Lúc này Khải đã dọn về một chung cư ở đường 48 kéo dài Khánh Hội, gần đầu cầu kênh tẻ và một công viên. Tôi đến, Khải trải chiếu lớn ra giữa nhà, bảo ngồi đây, rồi nói, đây xem hộ cái này và góp ý để sửa. Nét mặt Khải chờ đợi. Hơi lạ, thường là Khải đọc tôi nghe, có khi ba bốn chương tiểu thuyết. Đó là bản thảo, nghĩ muộn, viết tay. Không có lề dòng, lên xuống khắp khển dập xóa, như vừa mới buông bút, còn hơi tay, sau một lèo lia. Mở ngoặt, sao không đánh máy? Tôi thoáng nghĩ, đóng ngoặt. Khải nằm nghiêng, chống tay đỡ đầu, chiếu rải trên sàn gác, mặt ngơ ngác nhìn tôi đọc. Ý viết thế này, chủ nghĩa hứa suông, bản thân chủ nghĩa là mất bình đẳng, 
đuổi được kẻ địch ra khỏi bờ cõi rồi. Sau kháng chiến, đất nước tối đi, dân buồn đi, ích kỷ vụ lợi danh vọng thành ra mục tiêu nhắm tới. Nhà văn nói dối, ngồi với nhau là y rằng mắt la mày lét như một lỗ hội kín. Đã đến lúc trả chủ nghĩa lại cho khoa học xã hội, và trả quyền lực lại cho hiến pháp. Có lúc, sợ tôi cho rằng anh chưa đủ mạnh điều lượng. Khải nằm sắp xuống, giơ tay rê rê vào mấy dòng. Trả chủ nghĩa lại cho khoa học, và quyền lực cho dân. Khiến tôi vì cười. Tôi đã góp ý. Ý cuối cùng là không nên nhắc đến tên bất cứ cá nhân nào. Mở ngoặt, để lóc cốc tụng niệm, đóng ngoặt. Quá lắm thì chỉ một người và chỉ một lần. Trong nghĩ muộn, Khải nói đến Hồ Chủ tịch ba bốn lần, đồng chí Lê Dũng một hai lần. Hiểu việc xóa này khó, tôi dành lại sau cùng. Con nói, thế ai lấy đi của dân cái quyền lực mà nay ông đòi trả lại? Nhưng rồi chỉ nói, cá nhân nào rồi cũng bị lịch sử soi rọi hết. Đừng để cho ta bị tẻn tò. À, nhân thể, kể một chuyện ngắn hư cấu, tôi vừa đọc của một nhà văn Mỹ, viết về hai nhân vật chính, trong đó có ba, hay cụ hồ. Khải nhổn dậy, mặt hơi nghiêng lệch về một bên, ngơ ngơ chờ. Một nhân vật, già, ốm, tên là Đạo, cùng con gái, con rể và cháu ngoại sống ở Mỹ, vượt biển. Ông Đạo và Nguyễn Ái Quốc là bạn thân, từng sống ở Paris, lúc anh ba làm nghề sửa ảnh. Rồi cùng làm việc ở khách sạn Colton, London. Tu Phật, ông già đang phiền muộn, vì người ta vẫn tiếp tục thù hằng, giết chóc nhau. Nhất là khi con rể và cháu ngoại ở trong tổ chức diệt cộng. Có vẻ đã tham gia vụ giết một người Việt bị nghi là thân cộng. Chính vào cái đêm, ông Âu Sầu nghi con và cháu gây tội ác thì ba chợt đến một hình bóng lúc xa lúc gần nhưng mùi nước hàng ngọt ngọt cái mùi quen thuộc hồi ở Colton cứ phản phất ở người ba và nước hàng còn dính ở tay ba ở cả quả đóng cửa ba nắm lúc mở ra hồ nhắc đến cái bàn cẩm thạch bôi qua dầu để đổ đường thắng lên rồi ngào cho nó không cứng lại và vón cục ông đạo hỏi Tớ đã chọn tôn giáo để tìm hài hòa. Cậu có thất vọng vì tớ không đi cùng một đường với cậu không? Hồ đáp. Rất phức tạp. Tớ nay hết quyền hỏi đến sự lựa chọn của bất kỳ ai đó rồi. Ông bạn hỏi. Tuy biết Hồ đang băn khoăn lắm với chuyện nước hàng làm bánh ngọt. Dưới ấy cậu có yên lòng không? Không. Không hề yên lòng. Cậu đã giành được đất nước rồi mà, đúng không? Dưới ấy không có đất nước đâu. Nhưng có cả triệu linh hồn bọn trẻ đất nước chúng ta. Cậu vẫn thờ Phật chứ? Cậu thì không có làm trò chính trị bao giờ. Thoát ẩn thoát hiện, ba đến gặp bạn mấy đêm. Một bên băn khoăn chuyện nước hàng, một bên băn khoăn chuyện vẫn còn bạo lực quốc cộng vẫn giết nhau rồi ba đi còn lại một mình ông đạo chợt nhận ra 
Xưa rửa bát trong bếp khách sạn Colton, ông đã nhiều lần nghe sư phụ nổi tiếng làm bánh ngọt Escoffier dạy ba. Ông nhớ, nhưng ba thì quên. Lẽ ra rắp đường kính, ba lại đi phết nước hàng lên mặt bánh. Khải lẩm bẩm. Cụ Hồ muốn ông bạn không bao giờ làm chính trị, gỡ giúp cho một chi tiết bếp nút, bé tí, bé ti. Nó đang ám mình. Còn cụ bạn thì lại bị một chuyện chính trị lớn ám, nhưng vướng thằng cháu ngoại nên tránh thổ lộ. Với lại chả lẽ lại kêu ca với Hồ rằng nay dân Việt vẫn giết nhau vì ý hệ quốc gia cộng sản. Người có tín ngưỡng tôn giáo bền chí hơn vì họ đi với cái hoàn hảo tâm thức. Còn người chính trị thì luồn lách tới cái ghế. Ba trở lại với nghề bánh ngọt trong khi đạo vẫn loay hoay với cái đạo có thể làm cho con người gặp quả phúc. Chuyện quá sâu Tây nhà văn này tên gì thế? Robert Olin Butler 15 truyện ngắn ở quyển sách này đều dính đến chiến tranh Việt Nam. Truyện có Nguyễn Ái Quốc tên là Mùi Hương Thơm ở Núi Kỳ Lạ A Good Scent from a Strange Mountain Có quyển sách lấy cái tên này Giải Pulitzer Mỹ năm 1993 Có lẽ nhà văn này đã thấy cái bàn mà người ta nói là của ông Hồ làm bánh ngọt thời chạy bàn ở khách sạn Omni Parker ở Boston mà nảy ý viết bác Hồ lúc chết rồi lại còn có lo một chi tiết làm bánh ngọt Câu chuyện ghê ở chỗ nay bác dây rứt muốn nắm được kỹ thuật làm bánh ngọt xưa Còn cái mà bác cả đời bôn ba vì nó thì Khải lại lắc đầu và trong mắt Khải tôi như thoáng thấy Khải rủa yêu bố sư thằng này nó đập ghê thế tôi đã toan đùa ông có biết có những cao bồi bỏ hẳn ra nửa đời chỉ để học cách rút súng bắn mà đối thủ không thấy không bước ra hè tôi nói cái tôi hay dục ông biết là cái tôi vừa góp ý đấy nhỉ chắc còn chứ hay là buông bút khải đứng tựa cửa nhe răng cười nhìn tôi mở khóa xe cái cười như nói anh học mãi mà rút gương vẫn lộ quá nhưng này tớ thích đấy trên đường về tôi vui mãi và chợt hiểu sao khải không đọc bản thảo như mọi lần Tiểu thuyết hư cấu là có đứa thứ ba nó chen vào, mình làm mỏ thôi. Còn đây, làm mỏ rao những lời tâm huyết của chính mình cho người khác nghe, thì ngượng. Sau đó, tôi hẹn đến Lê Trọng Nghĩa cùng Phan Thế Vấn ở cuối đường Lê Văn Sĩ. Tôi kể lại ngay câu chuyện này. Tôi không biết. Hai tháng sau, Khải Tiết đi tìm cái tôi đã mất. Mới đây, Lyudmila Uliskaya, nhà văn nữ Nga, được giải sách lớn, nói Khi chấp nhận một ý hệ thì ta sẽ tự động để mất quyền độc lập suy nghĩ. Bài học của 70 năm nhất trí với cầm quyền bị xóa đi mất cái tôi. Có lần, Khải hỏi tôi, có biết miền Nam đã cho anh cái gì không? Và trả lời ngay 
tôi hiểu ra nhu cầu tự do của con người. Ở ngoài Bắc chỉ nói độc lập. Tôi nói, Cộng sản chỉ cốt nước độc lập. Cái điều kiện địa chính trị cần để tiến lên mục tiêu vĩ đại là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Vì mục đích cộng sản, phải giết chết nguyện vọng tư hữu muôn đời của dân, phải nhét chân vào chế độ công hữu, và như thế thì tất yếu phải diệt tự do. Có thể vì cộng sản chỉ cốt lo cho dân được bát cơm suông thôi. Độc lập mà không tự do, thì khác nào dân chỉ còn có mỗi động tác cơ khí, lùa gạo luộc vào mồm. À, ông thử xem, có nước nào đi khoe khoa ẩm thực của chúng tôi, chỉ gồm có mỗi công nghệ hết sức phức tạp và tinh tế là luộc gạo thành cơm không? Tự do chính là các kiểu nấu, các loại gia vị, cộng hành củ gừng nhánh tỏi dúng tép, hóa thân thành mắm, những cái có thể gọi là hồn của miếng ăn. Y thế, thằng nhà văn ta có mỗi cái bút làm cái bát kiếm gạo luộc, rồi còn thì toàn là gấp thức ăn lãnh đạo đã làm sẵn, bày ra theo thực đơn chiến đấu và sản xuất, trung thành và anh dũng. Đến cái ăn, cũng là ăn dựa, ăn leo, ăn dối. Sáng tác chả khác nào làm tình. Thế nhưng nhà văn ta toàn là làm tình hơi, làm tình bóng, làm tình hờ. Có phải toàn chọc bút vào không khí loãng cả không? Chả bao giờ xuất tinh. Ừ, làm tình theo còi lệnh toe toe mà, còn sướng thế đếp nào được. Hồi này, tôi đang viết tập sách đây, nhận thấy dần rằng, không có mục tiêu rất cụ thể, và khát vọng rất cháy bỏng của cá nhân, thì anh không thể viết nên cái gì được. Mục đích ban đầu viết sách này, là tố cáo sai lầm phát động nội chiến của đảng, rồi theo thời gian, sự phê phán lấn sang toàn diện. Viết là một quá trình mở mắt dần dần và vượt qua cái sợ. Tôi đã viết trong ghi lễ một lời mở sách. Một nét đặc biệt là mục đích viết càng đậm chính khí và tính nhân văn thì khác vọng thể hiện nó lại càng thêm bỏng dẫy và bạn càng đạt kết quả tốt đẹp. Còn để cho mục đích và khát vọng của đảng chi phối thì thất bại là định mệnh. Một vài lần Muốn nói với Khải ý đó, nhưng lại thôi. Ai chả biết, vấn đề là làm sao thoát ra thôi. Hay là phải đau khổ, đau khổ, đau khổ nữa, đau khổ vì đảng, là nạn nhân của đảng, bị đẩy sang phía đối lại khốn nạn, mạt kiếp, thì mới chia lìa được. Cũng thời gian ấy, một hôm, Khải gọi tôi. Lâu nay có gặp Cao Xuân Hạo không? Ờ, à, ông đến ông ấy ngay đi. Tôi gọi cho ông ấy, thì ông ấy cứ vặn Khải nào? Khải nhà văn hả? Rồi hỏi luôn, Trần Đỉnh còn trong này không? Này, vậy ông đến đi. Tôi đi. Hạo đã đứng chờ ở sau cổng. Diện mạo ít thay đổi, vẫn đôi mắt tròn tròn cười cợt. Nhưng rồi Hạo bảo tôi, mình không đếm nổi quá chín nữa rồi. Với mình, bây giờ, sau con số chín là trống không. Cho nên, mình mới vặn mãi, khải nào. Chả biết có phải vì ngao ngán cho hạo không. Mà ra về đến đầu ngõ đổ vào Phạm Văn Chiêu. 
tôi cho xe tụt lăn kèn xuống cái hố. Bên cạnh một quán sửa xe máy, điện mãi vào máy nổ bơm xe, đang rung nảy lên bần bật, mới lớp ngớp dậy được. Nhớ những lần, tôi nhắn Hảo đến Khải ăn cơm. Hảo bao giờ cũng kha pháp, feston, mũ phớt màu ngọc trai, và ôm một chai vang ngoại nguyên hộp. Nay hai bạn cùng tuổi này đều không còn. Khải như luôn vướng một mặt cảm ân hận với một số bạn bè. Khoảng tháng 12, 2007, một tuần ba lần, anh gọi tôi. Không ở thống nhất nữa, sang viện tim mạch rồi, đến chơi đi, đường thành thái, lầu ba số sáu. Ông đi xe buýt 59 ấy. Tôi hỏi rồi mà. Đến đấy. Đến, lấy luôn sách Lê Đạt tặng ông. Con tôi nó mang vào. Tôi đang để ở đây. Nhân tiện, nếu có thể, thì mang cho tôi mượn quyển Lơm Son Calite, người không phẩm chất, của Robemusin. Này, sách này mỗi trần đỉnh có thôi đấy hả? Nghe nói cha này ghê lắm, như Kafka. Mà tôi chả hề biết. Cha Mucin này không vướng vào bất cứ ý hệ nào. Cha thấy đều là trò nhấu nhăn. Nhưng cha lại cho rằng, không có âm nhạc, thì chả còn nên sống làm gì ở thế gian này. Mình đã có một lần cảm thụ giống Mucin. Bệnh viện Lao Hà Nội xin thiết phổi, sau đó đưa cho một mẫu giấy đề, nghĩ là có tế bào u ác. Mình đã gần như đổ sập, nhưng chỉ sau 3 phút, không hề phải cố gắng, chợt thấy mình hoàn toàn tự do. Người như vừa được giải thoát Tự nhiên vuốt dâng lên Nhẹ tên Trời gần hẳn lại Và tự khẽ nói với mình Thế là hết nợ đời Cảm thụ khoan khoái vô bờ này Đã được Mucin mô tả Ông nói Trong một giây phút Ông thấy được vẻ huy hoàng của chủ quyền La splendeur de la souveraineté Mình hiểu Đó chính là quyền tự do Quyền tự quyết của cá nhân Mắt Khải hơi hiến đi khi anh nghẽn cổ như để thở lấy không khí ở một tầng cao hơn. Rồi lắc đầu khẽ nói. Thế thì cha này bố tổ sư thật. Tôi mang Robert Mishin đến. Phòng bệnh rất rộng. Khoa con trai cả và một người cháu ở với Khải. Khải nói ngay. Mình không làm stand như từng bảo ông nữa. Mà mổ hẳn. Các thứ quanh quả tim hư hết cả rồi. Mình đã nói với bác sĩ là chỉ cần giúp tôi sống thêm 2 năm, để tôi còn có tí gì thì cố viết ra. 2 năm là đủ đấy. Người sờ vào đâu cũng ra chuyện rồi ấy mà. Giọng Khải bỗng thanh thản, như vừa có được quyền tự quyết, huy hoàng. Phen này còn tí ti gì giữ kín mãi, thì viết ra. Rồi lại liếu ríu lên. Mà đấy, hay thế. Ông và ông Lê Đạt đấy nhỉ, khổ thế thì lại khỏe. Tôi nói, tai đã có cả một búi lông. À, tướng đấy à? Thọ hả? Khải hỏi. Tôi cười, nghe thế. Mở ngoặt, thật ra, nghe Dương Thu Hương bảo, anh thấy đứa nào đầy lỗ tai lông, là đứa ấy chỉ sống quắt sống héo lại thôi, chứ không chết. Đóng ngoặt. Khải chợt vui, như tìm thêm được ra dấu hiệu của lẽ công bằng. Đấy khổ thì lại sống lâu. 8 giờ sáng ngày 16 tháng 1, Đạt phone tôi. Nguyễn Khải chết rồi à? 
Tớ ốm, có biết gì đâu. Tôi đáp, không tin. Ai bảo mày? Việt Phương, làm vòng hoa thì đề tên tao với nha. Trước đó hơn nửa năm, vợ tôi chết. Lê Đạt phone, ngạc. Sao Linh chết mà không bảo? Cô ấy bảo không báo ai. Nhưng sao cậu biết? Khải nó báo. Chiều hôm Linh mất, Khải phone hỏi tôi về Georgetown. Rồi tôi hỏi, ai mắc Khải câu, cổ mạch hàng phong cộng nhất nhân. Khải đề ở đầu cuốn, một cõi nhân gian bé tí. Khải nói, chính cụ Vũ Hồng Khanh, quản túc chung thân ở quê. Ông biết không, đám thanh niên ở đó sạc tôi. Sao đại tá quân đội cách mạng đã đi xưng con với thằng phản cách mạng? Tôi nói rằng, tôi lỡ coi những người già lão là bố mẹ mình cả rồi. Khải vừa nói đến đây thì may con gái tôi gọi thất thanh. Bố sang ngay, mẹ! Khải đã đoán ra. Sau khi Linh mất, tôi bị ốm luôn. Nên đã phải nhờ con gái đưa vòng hoa đề trần đỉnh Lê Đạt khóc Nguyễn Khải đến cúng. Khóc vì anh vừa làm một tổng lục soát. Biết mình đã mất cái tôi, lá cờ phướng của mỗi cá nhân. Bởi đã dạy dột trao vào tay kẻ khác. Cho nó thả cửa phất bừa. Tối một trăm ngày, thấy tôi, Thúy con gái Khải, nói ngay. Thấy bác. Cháu lại nhớ, bố cháu hay gọi bảo, Này cô Thúy, mai cô không về nấu phở thì cô chết với tôi. Tôi đã mời bác Trần Đỉnh đấy. Rồi thấp giọng Trong các hồ sơ của bố cháu, cháu thấy một hồ sơ, bố cháu đề Trần Đỉnh. Sau đó, ba chị em ân hận bảo tôi, Bố chúng cháu chết, chúng cháu cuốn lên, lo đưa bố về, Nên để quên sách của bác ở bệnh viện mất. Tôi an ủi, không sao. Thầm nghĩ, cuối đời quyển sách Khải ao ước tập, thì đấy, thôi, cho nó đi với Khải. Không biết đã đọc được dòng nào của Robert Mucin chưa? Ít ra cũng có chút gì của tôi bên anh. Những ngày cuối cùng, sống toàn trong phòng vô trùng và thở oxy, như vợ anh cho tôi hay. Sắp dọn hẳn vào Sài Gòn. Tôi lấy lại ở Lê Đạt quyển sách này. Đạt mượn rồi giữ tới mấy năm. Dỗ một năm bố, đón khách ở cửa thang máy. Khí gục vào vai tôi, ngạn ngào. Cháu nhớ bố cháu lắm. Bố cháu rất yêu bác. Trước mặt tôi, Nguyễn Duy Tế Nhị quay đi. Nghe cháu Thúy nói, tôi rất cảm động và hơi xấu hổ. Tôi đã có chút nào đó chưa đầy đặn với Khải. Hôm nay, lúc Khải đã ra người thiên cổ, viết đến đây, đến bức thư ngày 18 tháng 7 1999 của Khải gửi tôi. Tôi phải xin lỗi Khải ngay. Xấu hổ mà xin lỗi Khải rằng, tôi đã có lúc chờ đợi Khải, như nhiều nhà văn, nhà thơ khác, né tránh tôi. Rằng tôi cũng chưa thật tin Khải lại buồn não nề đến thế. Chưa thật tin Khải lại nhớ tôi, cần tôi chuyện trò đến thế. Tôi vẫn nghĩ Khải muốn chia sẻ với tôi, chỉ là vì ái ngại cho tôi mà thôi. Không thấy, 
Khải đã sang cùng một vòng trời với tôi. Mới mở đầu cái thư nói trên kia, Khải đã, ông Trần Đỉnh thân thiết, tôi nhớ ông lắm đấy, ông Trần Đỉnh à. Khải tự nhận xét, người làm sao văn làm vậy? Tôi quen sống trong nhân nhượng, trong giàn hòa, bằng lòng với chút hạnh phúc bé nhỏ. Nên văn cũng thế, thiếu quyết liệt, thiếu triệt để. Sống đã vậy, thì mong gì viết được khác. Bức thư viết quá ruột gan chân tình, đến nỗi từng chữ đều thở ra cái buồn. Ngay sau đó, viết, tôi thèm được nói chuyện với ông lắm. Và cuối thư, thì cho tôi sánh cùng Hà Nội trong cái nhớ của anh. Nhớ ông lắm ông ạ, nhớ Hà Nội lắm. Và chết rồi, Khải vẫn gửi lời lại cho tôi qua con gái anh, Thúy. Bố cháu yêu bác lắm. Năm 2013, tôi đưa các cháu con Khải, thư Khải viết cho tôi trên kia, muốn các cháu giữ bút tích bố. Thúy nói, bố cháu muốn hơi tay bố cháu, được bác giữ mà. Bác cho chúng cháu một bản photo đã quý rồi ạ. Khải, cảm ơn bạn. Và hết lòng xin lỗi bạn. Tôi chưa đầy ấp với bạn. Không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy Sài Gòn đã có một ánh sáng nào đó, rọi chiếu cho Khải nhận được nhiều điều, Khải hết sức mong khai sáng. Cho Khải thấy mình đã đánh mất cái tôi, và phải đi tìm nó. Cho cả nước thấy, chứ đâu mình cá nhân ai, đã bị lấy mất cái tôi. Sáng hôm báo chí đưa tin Khải chết, một cháu gái tên là Vân, mở ngoặt, nhiều phần là Thanh Vân, ở một cơ quan báo điện tử. Tôi đang ốm, không nhớ rõ, đóng ngoặt. Phone, hỏi cảm tưởng về Khải. Tôi nói đôi lời. Trong quyển thương nhớ Nguyễn Khải, do chính Thúy thiết kế bìa, có một vài lời của tôi, tôi rất cảm động. Vì như quá hiểu tôi, các cháu cho nó nằm riêng ra một chỗ, ẩn cư, tách khỏi lọt bài của các nhà văn tên tuổi. Tiếc rằng, các cháu nghe tôi ốm, ho, nói qua điện thoại, nên khi viết lại, đã có vài chỗ lầm, như stand thành stand. Hay ghi, Lê Đạt đã cùng tôi đến viếng. Khải, cùng canh ngọ như tôi, tham gia chống Pháp từ năm 15-16 tuổi. Bắt đầu lớn khôn, con mắt chỉ thấy có bác Hồ và đảng. Tôi may mắn hơn, được thấy trí thức Trung Quốc sôi sục chống đảng, được thấy dân Trung Quốc khốn khổ vì đảng. Nhưng đều là phải qua một quá trình chật vật, vất bỏ đi cái bàn tay ma quái, nó phù phép. Còn câu chuyện này, tôi để ở dưới cùng. Khải một hôm bảo tôi, từ nay, Tuy yêu cụ Hồ rất nhiều, nhưng tôi không bao giờ viết đến cụ ở trên sách báo nữa. Tôi thấy ở câu ấy một biểu tượng ly khai. Nguyên do thế này, một lần nhà in nó xếp thế nào bác chữ bị xô. Mẹ nó, ác thế. Chữ tịch trong Hồ Chủ tịch của tôi, lại ở vào đúng chỗ xuống dòng. Mà thế nào, khốn nạn chưa? Một chữ tiệt. Ở chỗ khác tận đâu mà mẹ nhà nó, nó lại nhảy bố nó ngay vào đầu dòng dưới, 
để hứng đón lấy chữ hồ chủ ở cuối dòng trên tất cả tòa soạn báo tất cả nhà in tôi xin nói là toàn bộ công nhân viên binh lính sĩ quan không sót thằng nào con nào toàn bộ phải tập hợp lại đứng im thiên thích ở tòa báo cho an ninh quân đội điều tra vặn hỏi gần hết một ngày liền đứng im và câm như tội phạm tôi không chỉ câm mà còn tái mặt đi nghi can chính mà bụng cứ nghĩ chết to rồi thằng nào hại mình ư hay dám điệp thật còn hai đầu gối thì chóc lại đảo đồng pha nhau lịch kịch tự nhiên thấy xương chân mình nó vang rất xa ông ạ à. là xương ấn mà cộng hưởng đứa ở cạnh mình khéo nghe thấy rõ ừ rung như chó bị mưa ấy có lúc nghĩ làm thằng cộng sản mà lại sợ đồng chí an ninh của mình đến thế này thì lạ quá nhưng rồi lại thấy mình đúng là một con chó đang rung lên cầm cập về nhà vẫn còn thái nhợt hai cẳng thỉnh thoảng lại ôn tập bài múa rung kinh lịch rung như chó bị mưa có góp phần thai ngán cho nghỉ muộn và đi tìm cái tôi đã mất không ừ mà có lúc nào khải nghĩ giá anh ba cũng ghét sát sinh như ông đạo trong mùi hương thơm ở núi kỳ lạ của Butler không mở ngoặt Butler sang Việt Nam tặng sách này cho Dương Thu Hương thân tặng em Dương Thu Hương văn em viết hay lắm Hương đem tặng tôi đóng ngoặt chương 48 đến đây sao khải cho tôi nói sang quy một bạn học từ bé cho đến cuối 1946 chiến tranh xa nhau hai bên trận tuyến rồi mãi tới 1975 mới gặp lại sau bao năm bản tin bạn thân gặp lại thì cố nhiên hay quá rồi nhưng vừa bắt tay cái đầu tiên sau vài chục năm quy đã hỏi tôi thế nào sao đỏ con già thì đỏ bạc màu đi rồi hả ha ha cười rồi giải thích nghe ông chống đảng đỏ phai là bội bạc lại cờ đỏ tôi nghe tin này rất mừng mẹ ông hồi chiên ô cốt lực quá thì trở lại với dân mà à nhờ quy tôi nhớ lại tên sao đỏ con bạn bè đặt mà tôi tự hào trong lớp học tôi bên việt minh nhất lúc ấy tôi cũng khen giữ con đường sáng của hoàng đạo nhà văn quốc dân đảng tôi thích lý tưởng tưng bừng và văn trong sáng của tác giả ấy tôi thấy quy như có một nét mới cái nhìn đặc biệt chất trưởng chẳng hạn tương tự đánh mỹ là một công trình giao thông nhằm chuyển đi một dinh cơ mà các ông miệng ghét bụng thèm phải cái tội quá tốn kém dinh cơ sứ quán mỹ đó sẽ dọc trường sơn để vào đuổi nó bán xới con mẹ hàng lương rồi rinh tùng rinh nó ra tận Hà Nội Vì nguyên lý cộng sản Là cứ phải đánh đế quốc Ê mặt tái màu đi rồi Mới vớt lên cho làm đối tác Cũng như trảm tư sản dân tộc Bắt hưởng cảnh ăn mày Gọi là cải tạo cái đã Rồi mới cho sống lại Đùa thôi Chính là tư duy cộng sản Đã vỡ tan vỡ nát Khi đi vào cuộc sống cũng hôm ấy, Quy bảo tôi, thoạt đầu dân Sài Gòn nói xã hội chủ nghĩa là xạo hết chỗ nói, tôi chưa tin. 
Sao thì tin Tại sao Đọc tố hữu Ngôi sao chân lý giữa trời Việt Nam vàng của loài người hôm nay Ông ơi phét quá Phải là cỡ đại hâm Tôi đã sống với lính Tây Mỹ Thái Hàn Úc Đến đánh cộng Nhưng chưa thấy thằng nào khoe là ở quê nó Máy lạnh bò đầy đường như Xin lỗi các ông Nếu là quỷ Ford Tôi sẽ chi vài triệu đô Mở hội nghị khoa học Thảo luận đề tài về nghĩa vụ nói phép Rồi nghĩa vụ cải văn tê Sau hiệp định Geneva Thế giới tố cáo các ông cài người ở lại phá hoại Thì các ông chửi là vô cáo bị ổi Và lời các ông hay dùng nhất lúc ấy là Vả vào những cái mồm nói láo Đây, báo chí lại tự hào Ngay từ lúc hiệp định Geneva chưa ráo mực Đã sớm cài người Rồi mở đường mòn Với con thuyền không số Để chuẩn bị cách mạng Lạ à Đọc nhân dân 21 tháng 7 linh tư đi Tôi đọc Gia Lai gặp mặt 154 cán bộ Được đảng phân công ở lại Bám đất bám dân Lãnh đạo chống lập tề Chống bắt lính Để tiếp tục sự nghiệp giải phóng miền Nam Thống nhất nước nhà Ngay sau hiệp định Geneva Sau đó mấy hôm Khuy gặp tôi Nói ngay Chú ý là ngay sau Và tiếp tục sự nghiệp giải phóng Tức là hê mẹ nó Geneva đi từ sớm Và quýnh luôn sang màn hai Thế nhưng lại nói Vì nó không chịu tổng tuyển cử Anh cài người Từ Lê Dũng Anh chôn vũ khí lại Anh phá chính quyền quốc gia Thì hỏi còn đứa nào tổ chức được tổng tuyển cử nữa Mà anh cứ vu cho nó phá tổng tuyển cử Lưỡi không xương Ông cha nói hay thật đấy Gần đây Cố vấn quân sự Trung Quốc Tung ra hồi ký cho hay Tháng 3 năm 1955 La Quý Ba, Vi Quốc Thanh và Võ Nguyên Giáp đã vào tận Bến Hải, nghiên cứu bờ biển, để sớm đề phương án tác chiến tương lai. Tháng 9, Võ Nguyên Giáp lại sang hợp với Bành Đức Hoài và tướng lĩnh Trung Quốc bàn thêm. Trung Cộng không lộ ra, thì có đến mùa quyết dân mới biết đảng đã cùng với Bắc Kinh chủ động tiến công trước cả Mỹ nhiều. Ông biết Wilfred Burchett viết sách nói, ký xong Geneva. Phạm Văn Đồng ứa lệ đau đớn, bảo ông rằng Bắc Kinh đã mua chuột Pháp và phản bội Hà Nội. Rồi Đồng lại tuyên bố công nhận Hoàng Sa của Trung Quốc và không hề ứa lệ. Trong khi hội nghị San Francisco 1951 đã công nhận Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam Cộng Hòa. Chả ma nào hiểu nổi, lúc nào ứa lệ thật mà giả, lúc nào thản nhiên không mà có. À, vậy thì nhờ chính đế quốc thừa nhận. Mà Sài Gòn thu hồi đất đai biển đảo Rồi chiến đấu bảo vệ nó Ngược lại Ông anh Cộng sản Lại nẫn mất tôi của việc Cộng Ô hô Bất giác tôi kêu rõ to Quy nắm tay tôi lắc khẽ Như muốn vỗ về Theo tôi Mau mở chiến tranh thảm khốc ở Việt Nam Là để dọn cho mình một bàn tiệc Và đặc biệt qua đó Lại còn được hưởng một món cực hiếm Đất đai của chính chiến hữu Cộng sản Một bạn tôi, sĩ quan thiết giáp Năm 1983 vừa tù tận Lao Cai về Liền bảo tôi Nên hiểu câu ông Hồ nói Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào Thành ra đánh cho Mỹ cút, đánh cho Hoa vào Ở tù tôi rút ra cái sự thật kinh khủng lù lù ấy 
thằng Tây nó tết, thằng Tàu nó sang. Mất một lúc, tôi như sai sóng, choáng và đột ngột, hiện lên trước mắt, tấm tranh vẽ khổng lồ suốt những năm chiến tranh, vẫn treo trước tòa nhà đối diện cửa hàng bách hóa tổng hợp. Ông Hồ, sơ mi lính, chống nạnh, nhìn đoàn quân lớp lớp ra trận. Rồi tôi không còn ngước lên nó bao giờ nữa. Có thể chống nạnh nhìn con em rầm rộ lũ lượt dấn thân vào cõi chết như thế được không? Muốn phủ dụ, ngay thế giặc nhàn, bác chống nạnh ung dung thế này là vì thế. Cháu sẽ hy sinh, nhưng cháu đã được bác xét duyệt. Vinh dự đấy, phấn khởi lên. Cố nhiên đây là tác phẩm dựng theo ý họa sĩ, nhưng họa sĩ thì không thể tránh được cái câu thỉnh thị đồng chí tố lành tuyên giáo. Một khi hé ra, sự thật quá đơn giản thường giống một cú đấm tán vào giữa mắt. Bàn tiệc linh đình, lớp lớp đàn em tưng bừng bưng dọn cho Mỹ Cúc và Biển Đông để hoa vào thế chân. Ôi chỉ việc đổi ngụy nhào ra hoa vào là thấy rõ cả một nước cờ siêu thủ. Thiên hạ đại loạn, Trung Quốc được nhờ mà. Chúng tôi rồi hay gặp nhau. Quy thường ra Hà Nội. Khoảng 1997, một bữa Quy nói, tôi còn ngồi được với ông một hai giờ nữa. Rồi vào trong kia, con cháu chúng mang tôi sang anh. Coi như tôi nhảy đứt vào cái xã hội. Nó không đổi dân lên là những dĩ gì di. Nhưng bên đó chính phủ nói dối là phèo với dân ngay. Ở các nước ấy, đâu có chuyện thình lình nhà cầm quyền phát hiện ra dân bị trói mấy chục năm mà thủ phạm trói là thằng nào con nào chả có ma nào biết. Chả bù ở các nước ấy, vừa thấy có mảng rau câu lạ dạt đến bờ biển là đã tru tréo báo động. Ừ, vì chúng ta là dân bèo dân bọt chả bằng được rau câu mà. Thôi, bây giờ tôi mách ông, nên tìm đọc hồi ký. Hồi ức và suy nghĩ của Trần Quang Cơ viết đổ mười Lê Đức Anh Hồng Hà làm nhục quốc thể, quỷ lụy với Bắc Kinh, kể cả với đại sứ Trương Đức Duy, mở ra thời kỳ bắt thuộc mới. Hồi đánh Pháp, tắt vầy Đức Duy là cán bộ Hoa Kiều Vũ của Lý Bang, vẫn lĩnh lương ông Đỗ, phó tướng của trưởng ban kinh tài Nguyễn Lương Bằng. Ngày nào nhân viên Việt Cộng quèn, đừng mong đến bên đầu não. Thế rồi thành đại diện của nhà nước Trung Hoa, thì gặp ai cũng được, và ra yêu cầu là việc cộng nghe. Thế nào mà anh hùng sắt đá lại hóa thành con ốc vỡ vỏ, và người xéo vỡ lại chính là Bắc Kinh. Nhục chứ! Từ nay, khó khăn là phải vật nhau với ông anh vốn chả còn lạ gì gan mề phèo phổi họ nhà xứa của chú em. Nghe ông, tôi nhớ đến nhà văn pháp Claude Roy. Ân hận mãi về việc mình đã vào đảng. Khi bỏ đảng, Hoa nói, vào đảng Cộng sản là theo đuổi có hiệu quả công cuộc ăn cắp cuộc sống, ăn cắp lòng tin của người dân. Ô tuyệt cú, bao giờ dân mình đọc được các ý này? Rồi chúng tôi chia tay nhau. Bất giác, tôi hỏi Quy, ông Toàn ở thành phố, có trông thấy giòi bao giờ không? Quy nhìn tôi, ngạc nhiên. Lúc bé về quê có thấy, sao? Nhưng đã quan sát vận động của dòi kỹ chưa? Vận động thuần túy cơ học thôi. Quy lắc. Theo tôi, trong các dạng vận động cơ học của sinh vật, xin nhắc lại là đây tôi chỉ nói vận động thuần túy cơ học, 
thì dạng động học của giòi là đáng xem xét hơn cả. Về tổ chức và hành vi, nó đồng dạng, thuần nhất, không thứ gì bằng. Về hoạt lực, nó tích cực nhất, năng động nhất, cạnh tranh nhất, hiệu quả nhất. Thế nhưng, cá thể giòi không làm lợi ích gì cho tập thể giòi, cũng như cho cái môi trường nuôi nó. Khi nó thành ruồi bay đi rồi, thì cái không gian, tức là cái xã hội giòi, từng đã tưng bừng hơn hội lễ dung chứa nó, lập tức trở nên rỗng tuyết, không một dấu tích, ngỡ như không khí cũng sạch trơn, hư vô hoàn toàn. Thôi, tào lao với nhau thế được rồi nhỉ. Thôi, chia tay, hãy ôm khẽ nhau một cái. Tôi thú thật là bệnh rịnh. Đi may mắn, tốt lành. Tôi hơi ấp úng. À, hát, quên, em gái ông. Cứ quên. Chết rồi. Liên khung 1, đầu kháng chiến. 28 tháng giêng 47. Giọng khuya hơi ngàn ngàn. Em nó lên chơi bà bác trên hàng đường trưa 19 tháng chạp. Thì tối nổ súng mất liên lạc với nhà đi cán thương binh tử sĩ ta đánh đầu cầu đu me em nó bị đạn súng cối chết ở gần bót hàng đậu tôi im lặng nắm chặt tay quy mà bụng ngổn ngang khó tả hát thường đỏ rang mặt mỗi khi tôi đến tập guitar hoặc nghe tiếng anh asimil giáo trình tiếng anh nổi tiếng của pháp với quy chơi đàn và nghe đĩa lúc ấy Tôi lơ mơ tới người con gái với chiếc áo dài màu cyclamen mà tôi luôn đinh ninh là màu môi má hát tràn qua. Mỗi lần theo quy lên gác, khi qua gầm cầu thang bày giày dép, tôi thoáng thấy đôi xăng đam da đỏ quay viền kim tuyến thật mảnh, đặt ngoan ngoãn trên một bục gỗ con. Hát đi nó hôm theo quy và tôi đến kẹt mét, chợ phiên đầu tiên sau ngày độc lập ở ấu trĩ viên. Tôi khẽ tuột dép ướm chân vào chiếc xăng đan tôi ngắm vụng hôm nào nó mềm mại như thuận lòng như đáp lời như một bàn tay ngửa ra trao thằng ngố thế mà ngỡ đã có thể ướt dưới cái gầm cầu thang bờ tối lơ lửng một màu nước hoa xuôi tìm một cái gì sau cuộc chuyện trò dài ấy với quy tự nhiên cả đêm những lời quy nói lẫn vẫn mãi trong tôi. Nhà triết học Trần Đức Thảo, tôi không quen. Quy nói, nghe đâu ông ấy bị tâm thần, luôn sợ an ninh. Nhưng cuối đời, ông ấy viết đã mấy người gây bình đẳng. Thì tôi nhận ra, đó là sự sụp đổ thê thảm của một đời trí thức. Không hiểu sao, tôi không thanh minh hộ Trần Đức Thảo. Mà lại thú thật với Quy. Nghe ông, tôi xấu hổ. Tôi hay sợ. Nó ló ra luôn, rất tức thì, và tôi phải cố lắm. Quy nói, tôi khác gì đâu. Ở chỗ này cần nói rõ một tí. Sợ, chính là ông thần hộ mệnh nội sinh, hộ cho cái mệnh sinh học là thân xác, và cái mệnh tinh thần là phẩm giá lương tâm. Việc đáng réo chửi là trên cái nền tự vệ bản năng ấy, Người có quyền lại cài cấy thêm hệ thống sợ vào mỗi chúng ta, gieo vào chúng ta một ý thức sợ. Và cái sợ ngoại sinh này lại được vung trồng tới bón công phu để cho có một con robot hay con ma xó hay thằng cò sợ nấp sẵn ở trong mỗi chúng ta 
nó ngày một ranh ma, tự động hủy mốt cho ta cái sợ ngày một tinh vi. Tôi hỏi ông, kết quả đầu tiên của lập trình sợ luôn được nâng cấp ấy là gì? Ờ, à, cố nhiên là hèn, nhưng, ừ thôi được, cho là hèn đi. Vậy là biểu hiện đầu tiên của hèn là gì? Là ăn gian nói dối, đúng chứ? À, đúng. Cái này là đặc thù của con người, khiến con người đốn hơn con vật. Sợ vải đái ra trước mặt ông, nhưng chó mèo không ăn gian nói dối với ông. Chó mèo gà vịt hay rận rẹp, đúng, rận rẹp mà cũng ăn gian nói dối. Uống lưỡi nhất trí bậc thầy cả, thì tôi dám chắc cuộc sống sẽ quá ư kinh hoàng. Những ngày xung quanh đi cải tạo, tôi có khi cả tuần không ăn, sụt chín cân trong hai ba tháng. Chắc là hồi họ gọi vợ tôi đi tra hỏi, làm phát ngôn viên cho ngụy đã chửi cách mạng những gì. Mãi họ mới vỡ lẽ, là đã lầm phát ngân thành phát ngôn. Có tiền gì đâu mà có phát ngân, thì tất phải lầm chứ. Cũng như có văn hóa đâu, nên bắt oan người ta, rồi tha về, mà chả thèm xin lỗi một lời. Nhưng tôi nói, như ông, tôi đã cố vượt cái sợ. Tôi đã nghĩ, nếu vào trại, Tôi sẽ học nhiều người, mót lấy bo bo trong cức tù già không tiêu nổi thải ra, rồi ngâm suối vài ngày, để nấu lại ăn. Phải sống, vì tôi tin Mỹ sẽ trở lại, tư sản như Phạm Nhan rồi sẽ mọc đầu. Do đó, mình còn có thể sống, và nên sống. Nói sao rồi nhỉ? À, nói tôi cũng đã không sợ như ông. Mà bảo ông không sợ là có chứng cớ. đó Đời ông một con zero tổ bố, nhưng ông vẫn chọn cái vô dụng, chứ không kiếm cái hữu dụng. Hữu dụng đây dễ kiếm lắm, lên báo lên tivi nịnh khỏe vào. Muốn họ nhà mình danh giá, chỉ cần mua bên văn hóa cái giấy công nhận cho ông cụ tổ bốn đời của mình tại xã này xã nọ, đã có công phục dịch quân Quang Trung khi đánh ra Bắc. Khắp nơi lễ tổ, nghe đâu các nước thèm có một ông tổ như ta để làm lễ quốc tổ lắm. Hàn Quốc vừa bắt bốn anh Việt ăn cắp chó, quỳ lại con chó vừa cắt tiết xong. Họ bảo, bọn mày thạo lại lắm mà, cái gì cũng lại lia lịa được, vậy lại chó của chúng tao đi. À, mở ngoặt, tự nhiên quy dừng lại nhìn tôi, nhìn từ trán xuống cầm, rồi nhướng một bên mày lên. Đóng ngoặt, mà ông cũng văn chương đáo để cả đấy chứ, sao không cho trào ra? Chả hiểu sao tôi không đáp lời quy hỏi Mà lại khẽ nói Tôi chả thiếu lúc hèn Nhưng tôi đã cố không để cho sập Cái cứ địa cuối cùng là nhân phẩm Vì nó giúp tôi chống lại họ Thà sập thân phận xã hội Nếu hỏi trong đời đã có lúc nào Tôi nói năng ầm vang nhất Thì tôi có thể nói tới lúc sau đây Lần ấy 1975 Kết thúc chiến tranh, Lê Duẩn đặc biệt đến báo nhân dân, nói về thắng Mỹ. Cơ quan báo đảng biến thành hội lễ tưng bừng, mọi người hớn hở trạc bâu vào nhau, nồng nhiệt hoan hô tổng bí thư. Tiếng vỗ tay reo hò im bặt khi Lê Duẩn lập bập cất tiếng. Cũng lại chả hiểu sao, tôi bỗng cùng lúc đi khỏi chỗ ngồi, rẽ quạt ngược chiều xuống hàng ghế cuối hội trường. Một mình chống hai tay vào thành ghế, rồi đứng đó. Vâng. Tạo nên một khoảng trống khá rùng rợn Giữa hai diễn giả trên lệ vô biên về quyền lực 
để chất vấn tác giả của thắng lợi. Thắng gì? Thắng ai? Mà tôi tin rằng, Lê Duẩn nhìn vào mắt tôi, đã đọc ra được chất vấn chát chúa của tôi. Tôi cũng có viết cho tôi. Con rắn bò còn để lại vết cơ mà. Cả một đời bò lê trong đàn áp, chả lẽ lại không có một chút mùi vị địa ngục nào lưu lại. Nếu trời còn cho có hôm nay, tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời, thì tôi sẽ trình làng một chút chứng tích. Chống lại họ, tôi đầu tiên học chối từ hư danh. Hư đốn mãi với danh nghĩa chiến sĩ giải phóng loài người rồi mà. Có người bảo tôi sao không xin vào hội nhà tăng. Tôi cười, tôi đã chống đảng, thì vào cái hội con của gã bố ấy làm gì? Người ta bảo tôi nộp đơn xin trợ cấp chống Mỹ, thì tôi nộp một sơ yếu lý lịch. Ghi, bị khai trừ đảng, vì ở trong tổ chức chống đảng, lật đổ. Ý là không chống Mỹ, mà chống đảng. Tôi không xin trợ cấp chống Mỹ, chính là tôi muốn cho thấy, tôi phủ nhận mọi đất ở bậc thang giá trị hiện hành, vốn là một xếp đặc nhãn. Lưng khôn uống, lập nên từ, Nguyễn Trãi đó. Đất nước này, rồi phải dựng lại các giá trị chân chính. Nó như một chiếc bít tất thối, nhưng người ta vẫn cố hết sức uống lưng khơm gối để rút lọt nổi toàn thân vào nó. Từ lâu, tôi chỉ mong lìa thoát hết mọi ràng buộc ú ớ. Chúng dễ làm cho ta tầm thường đi, mỗi khi ta còn lấy chúng làm chuẩn giá trị. Tôi chỉ mong được ở cái bậc thang của chính mình. Nạn nhân mang bộ mặt chứng nhân của bảo tàng chuyên chế. Tôi đã lỡ là đồng chí của họ, nhưng rồi giật mình. Không chịu tầm phạm với họ nữa. Vâng, cứ tuyệt hết. Vâng, tôi ấy. Ấy thế mà có một lần, tôi đã co giò toan lên một con tàu, gia nhập, engage, một cuộc đi mà tôi nhận được lời mời từ trên tiết chính tầng mây gửi xuống. Hồi ấy, tháng 9 năm 1967, vừa bắt đám Hoàng Minh Chính Trần Châu Phạm Viết Hoàng Thế Dũng. Tôi đến trường bổ túc văn hóa sơ tán về huyện Văn Giang, Hưng Yên, gặp Trần Thị Vân, chị họ Trần Thị Lý, để viết hồi ký, sau cuốn hồi ký Nguyễn Đức Thuận. Tâm trạng tôi rất đặc biệt, luôn thấy mình đang bị nhầm ngó sát sườn, luôn thấy tim gan đồng ốc mình bị phơi ra trần trụi như con nhái mổ phanh ở lớp học sinh vật, và chán, và thấp thẩm chờ đến lượt mình. Một trạng thái mệt mỏi, ngán ngẩm, nhưng cứ phải giữ vẻ bình thản có khi lại còn hiên ngang khiến họ gai mắt đêm ấy đúng trung thu nửa đêm rét tôi kéo chiếc chiếu đầu giường nhà chủ đắp lên người và thế rồi thao thức ngổ ngang không ngủ lại được chợt như có tiếng bẻ ngón tay lắc rắc khe khẽ ở rất cao đúng hơn như có tiếng lụa rũ mở không đúng hơn nữa tiếng sập xòe khép đóng của những nang quạt ngà ở giữa trời trăng vằn vặt ô cánh chim sải gió khoan thai hùng mạnh và rồi tiếng gọi vào tai tôi Hú... tiếng gọi hết sức thanh cao như được xoe tròn chuốt cho thật dài thật nhẵn lọc cho thật sạch rồi gói bọc vào không khí chính thu thành những ấm pha lê trong vắt mà gửi xuống cho mình tôi. 
một đàn ngỗng trời hay thiên nga đang bay qua tôi để thiên di xuống phương nam ấm áp tôi vội ra sân nhìn theo cố nghe vớt tiếng gọi không còn thấy gì ngoài có lẽ vài gợn sóng trăng chấp chới bạc đầu ở gần chân trời cái chân trời bỗng như một cửa mở của một phương quốc trong sáng khác thường và nhẹ nhàng lướt đi tí trên cao mắt tôi thấy một con thuyền ga le thời xưa tôi đứng bơ vơ ở sân một lúc nghĩ đến câu nu sơn đang uyên mê mà ga le chúng ta cùng trên một con tàu của camis cùng câu cô hồng thiên ngoại chim hồng một mình ngoài trời mà buồn tôi vừa để lỡ mất một lần kết nạp thêm thang nhất sạch sẽ nhất trong đời nghe tôi bên lông mày nhướng lên của quy dịu dần dần xuống rồi anh khẽ khàng tôi hiểu nổi ông ông đã kiên trì làm cho được đúng ông để nên ông đời này cái đời ở đó tú sơ vân tú sơ tê cái gì cũng mua bán được thì kiên trì làm mình là cực khó ông chống họ về tinh thần và còn chống họ cả ở từng bước chân từng lời nói còn tôi tôi cũng đã cố giữ lấy manh chiếu thành trì của kẻ đã bị tước đoạt sạch trên manh chiếu ấy tôi có một vũ khí đó là con mắt nhận ra thấy ở sau bất cứ sử thi bi kịch tráng ca nào đều có một gã hề cái thành tố không thể thiếu của phận người kìa trên đường thành người chúng ta đã bao lần bóc bãi cước đái rồi đó làm ba ơ qua để chữa tim mà hóa ra chữa lò xo cò súng hề không nhìn ra tay hề này rồi thì thấy chả có ai đáng sợ hết tôi xưa yêu việt minh vì việt minh có đủ hai cái tiêu biểu nhất lúc đó thứ nhất có cụ hồ nguyễn ái quốc vai vế của quốc tế cộng sản thứ hai lại có cả mỹ đứng bên lúc ấy gọi là bộ đội liên quân việt mỹ ở chiến khu về cơ mà té ra việt minh thuần đỏ đó ở canh mở bát đầu ngỡ họ thân mỹ ấy khối người tẻn tò mà một nhân tố gây cười là gì là tẻn tò đúng không lúc biết việt minh chính cống cộng thì lại nghe đồn cụ hồ ngang xiết và mau trần văn dầu chẳng vai vế gì trong đảng mà còn hơn tô raise với tito cơ mà nhưng độc lập rồi việt nam một thân trọng trơ chống pháp thế là canh mở bát thứ hai lại tẻn tò nốt ngỡ ta cộng sản cỡ bự thì hóa ra là cộng sản bị quốc tế ruồng có một món đây luôn nói đến là tự hào ngỡ thứ hàng này tối độc không đụng với ai vậy mà ông xem ta tự hào đã vũ trang giành độc lập thống nhất còn độc lập do đế quốc thí cho thì xấu hổ nhưng singapore lại tự hào nó đã nhận độc lập của anh cho rồi sau làm ăn giỏi khiến trung quốc phải noi gương và độc lập sau ta mười năm thế mà nay vượt ta hơn trăm năm một điều cộng sản không thấy là tự hào và xấu hổ thường cặp díp đi đôi đúng mà ông cha chả vẫn nói anh hùng như thể khúc lương khi co thì ngắn khi vương thì dài hay anh hùng nằm ngủ vỉa hè rách phơi của nợ lại khoe ông đây hiển hách võ công bề bề cứ xem đấy trong khi chửi đế quốc như chó thì suốt ngày khúng đúng biết ơn ông anh ta lấy máu đổ đầu rơi làm chuẩn để tự hào họ lấy nguyên vẹn sinh linh 
đảng tự hào với nền độc lập bắt nguồn từ cách mạng tháng 10. Mở ngoặt, Nguyễn Ái Quốc từng reo, con đường cứu dân tộc của tôi là đây, đóng ngoặt. Nhưng chính quê hương cách mạng tháng 10 đã lờ Việt Nam lúc mới chào đời đang cần ôm ấp tả lót. Vậy tự hào mặt nào, xấu hổ mặt nào? Thêm một thí dụ, ánh lửa bạo lực cách mạng mở đường cho các ông vào Sài Gòn, nhưng Sài Gòn lại mở mắt cho các ông thấy ánh sáng văn minh thế giới. Để sau rẽ vào xếp hàng nhờ vả nó. Ít ra, ngụy nó cũng tự hào là bước đúng, sớm hơn cộng một chân. Cái chân kinh tế thị trường Mà các ông kiên về làm mảnh phao Cứu sinh đấy Khi bị thẩm vấn Ông đã nói dân ta anh hùng nhưng thua thằng hèn Rất hay Khi co thì ngắn Khi vương thì dài Co ngắn làm XHCN Vương dài thì thành Xấu hổ cả nước Hay xám hổi cả ngày Ừ Xin hèn tận cốt nhục Chả biết thế nào, chia tay nhau, chúng tôi dừng lại ở kết luận, Cộng sản mang ở trong lòng sức mạnh phá phách. Cần có quyền lực thì lãng phí máu xương nhân dân, khi nắm quyền lực rồi thì tham nhũng tiền của dân. Phong kiến tạo ra được nhân tài, nhưng Cộng sản triệt sạch, biến dân thành những linh hồn chết. Sắp quay gót, khuy nói, nên hy vọng hay không đây? Thật thà, tôi chả thể kết luận. U ám lắm. Tôi toan nếu quy lại. Không, tôi hy vọng. Tôi muốn trao đổi điều này với quy. Nhưng rồi, lại buông quy ra. Tôi đã nói đến, hai vế anh hùng và bán nước đối chọi trên mặt mẹ Việt Nam. Gặp quy, tôi thấy, ở trong con mắt Việt có hai cái nhìn trái nghịch nhau, sâu thẳm, nhức nhối, định luật. Hơn nhiều so với hai mặt mẹ, dẫu sao chỉ là trò tuyên huấn, bài đặt giả tạo, xấu và ngờ nghẹt. Nhưng sao không có bố anh hùng? Khôn ngoan, cứ là loại trước, kẻo mai kia, có đứa nó trình ADN, thì quăng đứa bố anh hùng giả đi đâu?